0: Vandaag praten we met Arthur Veen, vader van een volwassen zoon met autisme. We treffen Arthur in zijn huis in de binnenstad van Amsterdam. Op de tafel ligt een boek met foto's van de fietstocht naar Rome, waar hij net van is teruggekeerd. We vragen of het een zware tocht was.
1: Dat dacht ik dat dat het misschien wel zou zijn, maar dat bleek helemaal niet het geval. Ik dacht dat gewoon heel goed met mezelf. en uh, was heel erg blij met mijn leven en met dat uh, lijf dat dat allemaal kon. Ik vond het een hele uitdaging of ik nou wel die Alpen over zou kunnen, maar dat bleek allemaal uh, te doen. Dus dat maakte me wel heel vrolijk. We beginnen. Ik ben uh, Arthur Veen, ik ben uh, 70 jaar oud. Ik heb vier kinderen, twee jongens van inmiddels 32 en 30. En twee meisjes van 23 en 19. En mijn oudste zoon heeft een aandoening in het autisme spectrum.
0: Kun je nog iets over je achtergrond vertellen? Ja,
1: ik was vroeger tot mijn 50 een computerwetenschapper. En op mijn vijfde heb ik een hele switch gemaakt en sindsdien ben ik uh, acteur. Voornamelijk trainingsacteren En dat doe ik uh, nu nog steeds.
0: Zou je wat meer over hem kunnen vertellen?
1: Hij, uh, ja, hij is gediagnosticeerd met Asperger. Hij is heel, uh, heel slim. Heeft een uh, heel fijnzinnig gevoel voor humor. Het houdt van taal, grappen. Hij uh, heeft geen vrienden, wilde ook niet. Ja. Ja. Hoe
0: ontdekten jullie dat er iets aan de hand was met hem?
1: Toen was hij 20 minuten oud, uh, denk ik. Dus uh, ja, het was ons, uh, ons eerste kind. Het was een ja, prachtige ervaring. Dus en in die euforie. Toen hij net een kwartier of 20 minuten oud was, had ik hem op schoot. En toen zei zijn, zijn moeder zei, hey, wat is er met dat voetje? En toen zei de voetvrouw, uh, dat is niet goed, die heeft uh, een klompvoet. Dus uh, ja, had aan één voet een klompvoet, aan de andere voet was ook niet goed. Dus ik had hem op mijn schoot en in, ja, al, alle poriën van de ervaring staan open natuurlijk. En ik had een neiging, oh dit, dit, deze vogel is niet goed, deze duw ik uit het nest. Zo'n zo gevoel had ik, alsof hij mislukt was. En... Ik denk dat duurde een paar seconden tot ik op een gegeven moment realiseerde... nee, maar jij bent, hier ben jij helemaal goed. Dus dat was een enorme ging zo snel in van... oh, ik moet dit niet, totdat ik het helemaal accepteerde... oh, ik zal zorgen dat jij een prachtig leven hebt, zoiets. En dat was, eh, nou alles is aangrijpend natuurlijk op zo'n moment... maar dat was mm -hmm. voor mij ook heel aangrijpend, die ervaringen... van eh, de afstand voelen tot die handicap... ...en het accepteren en omarmen, en dat dat allemaal zo snel gebeurde. En dat hij niet alleen uh, lichamelijk anders was, maar ook in zijn contact met anderen... ...dat kwam eigenlijk, nou, ik denk toen hij een jaar of drie was. Op de Peuters speelsnaal werd, werd dat duidelijk dat zijn leeftijdsgenoten wel met elkaar gingen spelen... en hij dat eigenlijk helemaal niet deed. Dat hij ook wel veel meer geconcentreerd was... op iets waar hij mee bezig was. Dat hij lang mee bezig kon zijn met... Ja, dus zijn aandacht heel erg gefocust mm -hmm. bleek. Terwijl leeftijdsgenoten die aandacht alle kanten op ging. Hij was heel voorlijk met rekendingen. Hij kon worteltrekken toen hij zes of zeven was, denk is... ik. Uh, hij was, ik weet nog wel... Ik denk toen hij ook acht was, dat hij heel erg met oneindigheid bezig was. En uh, aftelbaar oneindig en overaftelbaar oneindig. <laughs> um, dus hij was heel erg wiskundig geïnteresseerd. Mm -hmm. op, op, op hele jonge leeftijd. En dat hij een heel goed geheugen had. Fotografisch geheugen eigenlijk. Nou ja, dat zijn dingen die, die leuk zijn en apart. Toen in groep vier of vijf, toen was er een docent en die zei nou. Ik vind het toch zo apart zoals die zich gedraagt in, uh, in de klas. Uh, er is iemand gekomen van de ABC om te um, observeren. En die kwam toen met het idee dat hij misschien wel autisme had. Waar wij toen echt geen idee van hadden wat dat betekende. En uh, toen is daar uh, met veel moeite ook een officiële diagnose van gekomen. En dat was dan uh, Asperger. Wat het ingewikkeld maakte was toen hij eenmaal in groep 8 was en toen moesten besluiten van waar, wat voor een uh, middelbare school gaat hij nou. Ja, het was duidelijk, hij is, hij is heel intelligent. Moet je nou naar een speciaal onderwijs? Het enige speciaal onderwijs wat hier in Amsterdam was, was het hoogste niveau was VMBO. We dachten, ja, dan gaat hij zich zo vervelen. Dat, uh, We hebben er veel moeite gedaan om een school te vinden, middelbare school te vinden waar hij uh, terecht komt. En we zijn uiteindelijk bij de vrije school terechtgekomen. En daar was hij, op een bepaalde manier was die wel, wel op zijn plaats. Omdat er wel, er is veel ruimte voor um, kinderen die apart zijn. Aan de andere kant is het ook wel een school die heel erg op samen is gericht. En op een groep vormen. En hij is niet van groepen. Dus daar was, ik denk de eerste twee, drie jaar dat hij daar op die school was... Um, was daar ook veel conflict met andere kinderen die hem niet accepteerden en die gewoon niet begrepen. Hij, hij deed ingewikkelde spelletjes op het schoolplein in met stokken waar hij grote gebaren maakte, eh, waar die andere kinderen vroegen dan wel eens wat ben je aan het doen, mag ik meedoen, maar dan reageerde hij niet en hij was helemaal verloren in zijn eigen spel.
0: 18. Toen werd hij 18. Volwassen.
1: Volwassen. Hij ging studeren. Hij wou uiteindelijk kunstmatige intelligentie ah, ja. uh, doen. Dat ging in het eerste jaar vrij goed. Toen, ik denk in het tweede jaar, toen zei hij: 'Nou, ik wil vakantie. Dus ergens in januari zei hij: 'Nou, ik wil nu een paar maanden niet meer studeren. Dus hij wou thuis uh, blijven.' Nou, dat vonden we goed. Nou ja, hij was ook 19 in, inmiddels. Dus dat moest hij enigszins ook zelf weten. Ik denk, vanaf dat tweede jaar is het steeds verder weggezakt. Heb
0: en, je enig idee hoe dat kwam?
1: Ja, ja. Dat is, denk ik, dat speelde al op de middelbare school zo. Hij zag heel erg uit naar de vakantie, want dan hoefde hij niks. En in onze ogen was hij dan ongelukkig. Als er structuur zat in zijn dag, hij moest, hij moest op, uh, hij moest naar school, dan was hij veel energieker. Ook als hij terugkwam, dan in het weekend of zeker in, in vakanties, dan zakte hij uh, in. Dat vond hij zelf niet, als wij dat zeiden, zei hij nee, dat is helemaal niet waar, ik voel me nu, gelukkig. Maar ja, ik weet niet of je dat van, van buiten kan beoordelen. In onze ogen was dat niet zo, dat straalde hij niet uit. ja. Dat is altijd wel een probleem geweest met hoe hij zichzelf ervaarde. Zijn geluk. En wat wij van de buitenkant zagen. Uiteindelijk heeft hij, ik denk... Vijf jaar zes jaar erover gedaan. Over zijn bachelor. Uh, wij hoopten toen heel erg dat hij... zou gaan werken. Uh, alleen wou hij dat niet. En hij wou uh, een master doen. Hij wou gewoon doorstuderen. Hij wou eigenlijk niet van de universiteit af. Dus hij is daar wel aan begonnen. Dat is nooit wat geworden. Ik geloof misschien dat hij één keer... een college heeft gevolgd. En dat was het. Uh. Dus dat zakte steeds verder weg. Er was inmiddels... Ik denk één of twee keer per week begeleiding die dan langskwam en hem voorbereiden op het zelfstandig wonen. Want dat mm -hmm. wou hij graag. Dat die, dan vroeg hij, wat moet ik nou kunnen om zelfstandig te wonen? Moet die, uh, je moet voor jezelf zorgen, je moet in bad kunnen, je moet je kleren kunnen wassen, en je moet boodschappen doen. Uh, nou, dan zei hij, nou dan begin ik daarmee. En alleen al dat zichzelf wassen, dat heeft ja, tien jaar lang geduurd. En dat heeft hij ook nooit onder de knie gekregen. En kan
0: je dat dan even toelichten? Ja, ik wat... probeer echt te bedenken, als iemand die zo intelligent is, wat is dat dan dat hij ja. dat niet kan?
1: Wat ik nu achteraf, dat zijn allemaal dwang, eh, dwanghandelingen. Ja. Hij ging dan wel in bad. Dat kon hij alleen maar s'nachts als iedereen sliep. Alles moest donker zijn en hij... Plakte de deur helemaal af, zodat er ook geen kieren licht van binnen zou komen. Hij demonteerde van alles in de badkamer. Um, dus dat was een hele operatie. En dat ging allemaal niet geheim, we wist niet wat, wat hij daar aan het doen was. Maar dat, dat was nogal wat. En dan ging hij in bad, heel lang. Een uur of zo. Dus dat was een, een, een grote... ...productie... ...om mm -hmm. een keer in bad te gaan... ...en we hadden op een gegeven moment wel een contract met hem opgesteld... ...al met punten en handtekeningen eronder... ...dat hij... ...tweemaal per week in bad zou gaan... ...precies hoe laat woensdagavond... ...en zondagavond... ...en dan moest ik hem een kwartier van tevoren bellen... ...om te zeggen dat die tijd er was... ...en dan moest ik hem nog een keer vijf minuten van tevoren bellen... ...en dan moest hij... ...binnen tien minuten moest hij dan ook in de badkamer zijn... dat stond allemaal uitgeschreven in regels... Dat hadden we allemaal onderhandeld... Um, en dat heeft, ik denk, een jaar of vier, vijf geduurd. Hij woont uh, op het moment in een uh, woongroep van zeven andere autisten wonen. Dat is uh, een ouderinitiatief. We zijn daar denk ik al negen jaar mee bezig. Het huis bestaat nu vijf jaar. Met iedereen, vrijwel iedereen gaat het heel goed. Er zijn altijd, altijd problemen, maar de meeste mensen daar zijn heel gelukkig dat ze daar wonen. Uh, mijn zoon wil daar ook heel graag wonen. Het idee van die woongroep is dat er dingen gemeenschappelijk gebeuren. Dat ze dus leren om met elkaar om te gaan. En dat gaat voor vrijwel allemaal gaat dat goed. En alleen voor mijn zoon niet. Uh, hij neemt niet deel aan de gemeenschappelijke maaltijden. Dat probeert hij wel, maar er is altijd iets wat er dan tussen komt. Hij kan niet voor zichzelf zorgen qua hygiëne. Hij eet, uh, hij laat altijd uh, maaltijden bezorgen. Uh, en dat zijn dan kroketten of pizza's. Dus, en hij drinkt ontzettend veel cola. Hij is heel dik geworden inmiddels. Hij wil niet dat het schoongemaakt wordt in zijn huis. Dus, uh, ...hele vieze troep daar. Ik heb op een gegeven moment gezegd... ...nou dan ga ik schoonmaken. Eens in twee weken kom, kom ik. Nou, dat, met veel druk mocht dat dan wel... ...maar dat was iedere keer weer een worsteling... ...of ik binnen mocht komen of niet. Uh, en meestal ligt hij de hele dag op bed of kijkt tv. Slaapt heel veel. Ik denk dat hij drie jaar lang niet naar de kapper is geweest. Het haar is ook nooit gewassen in al die tijd... Hij, is, uh, hij ziet er gewoon niet fris uit en ruikt niet fris en dat uh, is voor anderen in de woongroep ook een probleem. Dus de anderen in de woongroep komen op het punt dat ze dat zeggen, nou er moet iets gebeuren of als er niet iets gebeurt, hij verandert niet, dan moet hij hier weg.
0: Arthur en zijn zoon hebben hulp gekregen van verschillende instellingen, onder andere van het Leo Kannerhuis, instelling voor behandeling van
1: autisme. Wat ik heel erg herinner van die psycholoog bij het Leo Kannerhuis en al die gesprekken die we hadden, zei hij op een gegeven moment. Toen woonde hij nog thuis en dan hadden we het over hoe zou het gaan als hij in de woongroep woont. En hij zegt: Nou, dat zal wel een hele grote stap zijn. Want, en ik zeg: Ja, ik zie hem nu overdag. Eigenlijk ook vrijwel nooit. Soms mm -hmm. kom, eh, komt hij eten en dat is het dan. En dan zegt hij, nou, eh, je moet niet onderschatten hoeveel je doet eh, zonder dat je dat weet voor je kind. En dat zag ik inderdaad toen niet. En als ik terugkijk, denk ik, ja, het is zo'n grote stap geweest. En er is iets weggevallen waarvan ik dus nu ook niet goed kan aanwijzen wat dat was. Maar die veiligheid die hij had, omdat hij nog thuis woonde... en toch een toezicht of toch een structuur die hij had... hoe weinig het ook was... Eh, eh, betekende toch heel veel. Wat ik altijd een worsteling vond is... waar kan je hem nou verantwoordelijk voor houden? En ik ben nu wel helemaal opgeschoven in, naar het punt van... hij kan het gewoon niet. Hij kan echt. Het is net als een... Een kind met anorexia dat wel weet, als ik dit niet eet, dan ga ik dood. En ik wil niet dood, maar ik kan dit niet in mijn mond stoppen. En, en zo is het met hem ook. Er zijn uh, acht kiezen bij hem getrokken, omdat die niet, uh, mm. dus hij zijn tanden niet poetst. Dus hij doet dat nog steeds niet. En over een, over een jaar zal een groot deel van de rest van zijn tanden er ook uit moeten. Dat vindt hij wel erg, maar hij kan het niet voor elkaar krijgen om die tandenborstel op te pakken en, en te poetsen.
0: En heb je enig idee welke hulp hij misschien had kunnen hebben waardoor dat wel zou kunnen? Of zeg je van het is gewoon niet mogelijk?
1: Ja, dat is wel waar mijn ja, schuldgevoel of gevoel van tekortkomen zich op concentreert, dat je altijd terugkijkt, hadden wij het niet toen zo kunnen doen, hadden we het niet toen zo kunnen doen. Ik denk nu, als we meer structuur hadden blijven bieden en hem gezegd nee, je moet om negen uur uit je bed komen, of zorg dat er iemand was die hem om negen uur uit zijn bed haalde, dat we daar echt op dwingend op uh, hadden gezeten dat dat had voorkomen dat hij zover zou afgeleiden.
0: Het lijkt me heel naar om te denken, van je moet heel veel tijd steken in zo'n ouderinitiatief. En uiteindelijk is degene die er niet van profiteert, is je zoon. Ja. Ik, hè?
1: Ja. Ja, dat is zuur. ja, dat is zuur. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds heel fijn vind dat we het gedaan hebben. En trots op ben voor wat het is en dat het voor zeker zes van de acht een heel goede plek is. En ik ben er ook wel... ouderinitiatieven is niet makkelijk... want het zijn allemaal ouders met hele andere karakters natuurlijk... dat we dat nog steeds goed hebben weten te houden. Dat vind ik wel...
0: Want wat is daarvoor nodig om dat goed te houden?
1: Ja, daar heb ik veel over nagedacht. Ik denk heel veel acceptatie van elkaar... over dat er verschillen zijn. Dat je er anders in staat dat je een goede balans weet te vinden... tussen het belang van je eigen kind... en het belang van de hele groep. En dat komt soms in conflict met elkaar... en dat je daar geduld mee hebt... en heel goed mee omgaat. Dat je heel goed luistert. Dat onze bestuursvergadering waar de ouders dan bij elkaar zitten... beginnen we ook altijd met... een rondje van hoe gaat het met, uh, met je kind... Dus emotioneel gezien... Uh, mm -hmm. en, met, en met jou. Uh, dat vind ik zelf altijd heel belangrijk. En... Ja, en Heel veel hoef je niet meer uit te leggen, want je hebt allemaal een autistisch kind, dus heel veel herken je en dat is wel heel, heel fijn.
0: Dit klinkt ook al steunend, onder ouders. Ja. Waar heb jij in de loop van de tijd je steun vandaan gehaald?
1: Nou, op de eerste plaats met zijn moeder. Wij zijn gescheiden toen hij drie was, geloof ik, zijn we uit elkaar gegaan. Maar we hebben een heel erg goede band eh, altijd gehouden. Het zorgde altijd ook 50-50 voor de kinderen en dat is daarna ook zo gebleven. We zijn nogal wel verschillend, maar we zaten op één lijn als we het over de kinderen hadden. En we kunnen heel goed overleggen en hebben heel veel respect voor elkaar als, als, als ouders. En dat is wel heel bijzonder en daar ben ik ook wel heel uh, dankbaar voor. Um, en we hebben elkaar gewoon keihard nodig. Er is niemand die zoveel begrijpt van onze zoon als, uh, ja, als, als, als wij tweeën. Dan heb ik mijn uh, partner, die daar dan wat losser van staat. Maar ja, we zijn ook al um, 26 jaar samen. Die dus heel veel heeft meegemaakt en dan kan ik heel veel mijn uh, ei kwijt wat dat betreft. De laatste tijd ook wel met mijn oudste dochter. Ja, die is inmiddels 23, dus dat, uh, ja, dan krijg je ook gesprekken die, die uh, heel waardevol zijn daarover. Vooral omdat zij zoveel doet voor hem. En, uh, ja, um, en een paar jaar geleden toen ik wel merkte dat er dingen onverwerkt waren bij mij. Dat ging dan over het loslaten en, en het gevoel van tekortschieten. ...schuldgevoel, naar nou, de hele kluwe waarvan ik niet zelf meer goed uit kon komen... Uh, ...heb ik een therapeut opgezocht en daar sprak ik op onregelmatige basis. Misschien eens in de maand uh, hadden we een heel goed gesprek. Was ik altijd in tranen als ik uh, bij hem was. Hij is ook een keer mee geweest naar, naar mijn zoon om een gesprek te hebben met z'n drieën. En dat vond mijn zoon ook heel uh, mooi en Bijzonder. Dus dat heeft wel veel steun gegeven. Ik weet niet zo goed wat ik daar nou geleerd heb. Maar misschien gewoon respect voor de eigen verdriet dat er zat. En dat dat daarboven kwam. Ja, maar zou het dat een beetje zijn dat je dat
0: mocht uiten bij die therapeut?
1: Ja, zoiets denk ik. En daarmee ook
0: ja. van jezelf?
1: Ja, en ik denk dat dat ook in een periode was toen woonde hij daar al. Dat ik dan... Mm -hmm. Het idee had, nu kan ik het loslaten, hij is daar in goede handen. En dat ik dan toe kon komen aan: ja, wat heeft het nou bij mij achtergelaten? Dus dat is, het is allemaal heel goed geweest. Ik kan alleen niet zo goed samenvatten wat ik daar nou ja. heb geleerd. Maar het is, uh, het is uh, een uh, ja, afdalen en accepteren ook van je eigen uh, pijn, verdriet. Ook als je het niet kan onder woorden brengen. Ja.
0: Kan je iets meer vertellen over hoe dat dan ging?
1: Ja, het was een therapeut die heel erg goed luisterde, die heel precies formuleerde en die heel goed kon teruggeven wat ik zei. En als ik dan mijn eigen uitspraken in zijn woorden weer terughoorde, dat maakte veel los. Um, en daar was, ja, dat was heel veel. Om. Veiligheid eh, voor. En het idee dat hij dat begreep. Ja. Plus dat hij heel erudiet en heel intelligent daarmee om kon gaan. En dat is met vrienden, heb ik het er natuurlijk ook over. En dat mm -hmm. maakt ook heel veel uit hoe er gereageerd wordt.
0: Ja, ja. Wat is fijn, een reactie?
1: Fijn is luisteren, heel geduldig luisteren, wat niet fijn is, is adviezen geven. Ik weet, dat heb ik zelf ook wel de neiging om iemand een advies te geven, ik wil iemand helpen. Maar ik merk zelf, je bent er al zoveel bezig, je hebt er zoveel over nagedacht, alles heb je eigenlijk al. Ik denk, het enige wat je wil is je, je gedachten die je erover hebt uiten en dat ander zegt ja, ja. Dan hoeft het zich ook niet voor te stellen, het hoeft ook niet. Kan ook vaak niet. Maar gewoon geduld en altijd. En het is ook altijd wel fijn als iemand naar hem vraagt. En dan heb ik, zeg ik soms, en dan zegt ook iemand die het heel goed doet: Of wil je dat moment niet over praten? En dan zeg ik: Nou, soms wil ik er wel over praten, soms wil ik het niet. En dan zeg ik, nou ja, dit, dit is het zoals het moment, Zo, zoals het is.
0: We vragen Arthur wat hij van de term levend verlies vindt.
1: Het irriteert mij een beetje, die term. Mm. Waarom? Eh... Um, ik denk dat ik eh, wat me irriteert is... Er zit iets klagends in. Iets klagerigs. En dat... Dat voel ik niet. Dat voel ik niet. Aan de andere kant, waar het over gaat... Als ik me nu goed begrijp... Is het... Het kunnen accepteren... Van dromen die je hebt over je kinderen... Die, waar je afscheid van moet nemen. En dat is wel heel erg aan de hand. Dat is vooral ik wil dat mijn kinderen een gelukkig leven leiden. En daar heb je een beeld van. En meestal klopt dat in grote lijnen wel... van wat, wat je kinderen dan ook als gelukkig leven zouden, zouden zien. En bij deze zoon heeft daar of geen beeld van... of is dat heel anders. Dus mm. um, afscheid nemen van mijn eigen beeld van wat gelukkig is... Maar nog steeds wel heel erg de hoop hebben dat hij gelukkig is met het leven dat hij zal leiden. En dat is dan zo moeilijk met hem, dat hij soms zal zeggen, net zoals ik het net had over de vakantie. Nou, nee, dat, dat vind ik heel fijn. Maar dat je, wij menen te zien aan alles wat hij uitstraalt dat hij ja, eigenlijk in een depressie zat, hoewel hij dat zelf nooit mm -hmm. zou, zou zeggen.
0: Terug naar levend verlies. Uh, ja, er zit heel veel
1: aspecten aan. Het is, um, zeker sinds hij in de woongroep woont, gaat het voor mij heel erg over loslaten. Mm -hmm. het, maar laten gebeuren en overlaten aan de begeleiding, de professionele begeleiding die er is. Terwijl daarvoor nog moesten wij toch wel allerlei dingen besluiten. En zeker de eerste jaar dat hij daar woonde, dachten nou, we, wij besluiten. Ik zijn alleen maar ouders voor de gezelligheid, voor emotionele steun. En als hij iets moet doen, dan moet de begeleiding dat maar proberen voor elkaar te krijgen. Lukt jullie dat? Dat lukt een tijdje. Maar ja, op een gegeven moment zagen we wel zo ver afgeleid dat we dachten, ja, wij zijn toch zeker omdat het een ouder initiatief is. Ze hebben ook een taak om te monitoren dat de, de zorg die geleverd wordt goed genoeg is. Dus we hebben, ons zijn er een jaar of twee geleden wel weer mee gaan bemoeien. Maar dat blijft, blijft een worsteling. Mee. Hoeveel moet je nou mee bemoeien? Hoeveel moet je nou loslaten? En, en accepteren. En ik weet, ja, dat, blijft, dat houdt nooit op. Het, het idee dat je. Als je iets geaccepteerd hebt, zit er altijd weer een laag achter die je ook weer opnieuw moet accepteren. En kan je
0: daar iets over zeggen? Welke
1: laag? Wat over die lagen. Nou ja, die eerste laag is dat je afscheid neemt van je toekomstverwachtingen. Oh, over Of die werk zal krijgen, of die kinderen zal krijgen gezin. Dan, dan heb je nog steeds verwachting dat hij gelukkig wordt op zijn manier. En dat, daar ben ik eigenlijk ook van vanaf, ik denk eigenlijk dat het niet beter zal worden dan dit en dat vind ik wel ja, dat vind ik nu nog steeds een hele moeilijke om te accepteren ja, dat dit het dus is, het wordt het wordt dit of slechter dat, eh, en zeker nu er dan de dreiging is dat hij daar uit dat huis zou moeten en, denk, en er is eigenlijk geen plek goede plek voor hem te vinden. Er zijn veertien klinieken afgebeld om te, om te onderzoeken of hij daar terecht zou kunnen en geen van die ze wilde hem opnemen. Dus er is gewoon echt geen andere plek. Er zit ook die, het accepteren van je eigen machteloosheid bij. Dus je voelt je machteloos, dat, dat, is, een, dat is al één stap en dat toegeven en dan ook accepteren dat er aan die machteloosheid echt helemaal niks te doen is dat dat altijd zo zal blijven. Dat je daar zelf niks aan kan doen. Dat vind, ik, ja, dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Ja. Ik vind het moeilijk te realiseren dat ik dan op een moment ook heb dat ik, dat ik dingen nodig heb. Dat zie ik niet zo snel bij mezelf. Niet. Ik kachel wel door en ik heb ook een heel rijk leven en uh, geniet daar ook heel erg van. Maar dit blijft toch een deel van je dat, dat er altijd is. En het pijn doet ook. Ja, ja.
0: We zeggen, Arthur, dat we in zijn verhaal horen dat hij veel van zijn zoon houdt.
1: Nou, dat vind ik heel gecompliceerd. En dat heeft te maken met, met uh, ja, wat autisme is, denk ik. Dus dat met die klompvoeten, dat is niet psychisch en dat is heel makkelijk. En dan kan je wat dat betreft voor zorgen, omdat je zorg wordt geaccepteerd... En zeker toen hij een jaar of tien, elf was, eh, er kwam zo weinig terug van hem, emotioneel. En dat heeft met het autisme te maken. Dat ik het heel moeilijk vond om te voelen dat ik van hem hield. En daar voelde ik mezelf weer heel schuldig over, want met de andere kinderen was dat geen enkel probleem. Eh, en hij voelde dat ook, en we hebben het er ook wel over gehad, eh, dat hij dat ook voelde. Dus dat is altijd iets gecompliceerds geweest. De mensen om me heen, hè, zijn moeder en mijn partner, zeiden nou, twijfel er maar niet over. Ik, ik zie het wel. Maar voor mezelf moeite om daar contact mee te maken. Om dat in vergelijking met de ander, mijn liefde voor de andere kinderen, dat zoveel makkelijker was.
0: Ja, nou, maar die is ook makkelijker, want die doet niet zoveel pijn.
1: Ja, ja. En daar komt van alles terug. Ja. Dus van hem, en dat is op het moment ook wel weer heel moeilijk... ...hij vertrouwt mij niet. Hij sluit mij buiten. Ik was twee maanden op vakantie en ik kwam ik terug en wou hem heel graag zien. En dat hield hij af, dat wou hij niet. En op een gegeven moment zei hij... ...nou, ik heb me gerealiseerd, ja, je bent mijn vader... Dus ik moet eigenlijk wel eh, jou eh, ontvangen hier. En toen zei ik, nou, heel erg bedankt dat, je, dat ik bij hem mag komen. Dus toen heb ik hem weer gezien. Maar dat, eh, er is altijd een spanning en een verwijt van zijn kant eh, die ik, ja, waar ik het heel moeilijk mee heb. Ja, en ik denk juist de laatste maanden kan ik die liefde weer wat makkelijker voelen omdat het me zo duidelijk is dat hij het niet kan en dat hij. hij ja, ik acht hem op het moment nergens meer verantwoordelijk voor. Ik weet niet of ik daar ooit kom dat ik accepteer, helemaal accepteer wie hij is. Wat hij wel heel graag wil. Hij ziet zichzelf ook niet als. Hij ziet autisme niet als een beperking. Eh, dus dat is altijd wel een een strijdpunt, een verschilpunt tussen ons geweest. Hij wil dat absoluut niet als een, als een beperking zien. En ik zie zo dat hij zo in zijn functioneren is beperkt en in zijn levensgeluk is beperkt door, door uh, zijn aandoening. Ik mag het ook geen aandoening noemen van hem. Maar
0: heb jij het gevoel dat je hem niet accepteert als je daar niet in meegaat? Ik zit even te zoeken. Ja, schoen.
1: dat weet ik dus niet, ja. ja. Ja, ik denk dat hij dat niet, dat hij in zijn ogen dat hij zich pas geaccepteerd voelt door mij als ik dat niet meer als een beperking zie. Dat heeft hij volgens mij zelfs wel eens letterlijk zo gezegd, ja, ja. ja dat maakt het heel ingewikkeld, ja. Ja. ja, want ik zie wel dat er ook een verrijking zit in autisme en ik zie ook wel ja. kwaliteiten die hij heeft die met zijn autisme te maken hebben die heel mooi zijn. Zijn uh, enorme geheugen, zijn uh, taalgebruik, zijn oog voor detail. Het uh, zijn allemaal hele mooie, nuttige vaardigheden die, die, die daarmee verband houden. Wat hij zelf ook wel aanvoert als dat dat allemaal heel mooi is. Dus dat zie ik wel. Aan de andere kant heeft het zijn leven zo ontzettend bepaald. Veel meer dan sommige andere autisten. Wat ik voor me zie zien, is dat hij mij weer helemaal vertrouwt. En hij kan zien hoezeer ik geniet van de dingen die hij heeft, die waar je echt van kan genieten. Die, net vertellen. die zijn er, ja. ja.
0: Dat is toch nog een mooie hoop, mooie droom.
1: Ja. Ja. Sinterklaas is heel belangrijk voor hem. Dan maakt hij een gedicht. De laatste keer maakte hij een heel prachtig gedicht over hem en mij. Over, over zijn autisme en hoe hij mij soms teleurstelt. En nou Een heel reflectief en lief gedicht van twee pagina's. Helemaal rijmen. Um, en dat is dan weer zo'n juweeltje.
0: Ja. Heb je nagedacht over iets wat je de luisteraars specifiek in één, twee zinnen wil meegeven?
1: Ja, dat... Dat heeft te maken met... Hoeveel lagen er zitten in die... Acceptatie. En... Ja, dat je erbij neer moet leggen dat dat leren accepteren en aanvaarden en omarmen dat dat nooit ophoudt. Dat je iedere keer weer, als je één fase hebt gehad, er komt weer een nieuwe fase. Dat eh, je daar geduld mee moet hebben met jezelf.
0: benadrukt dat hij ondanks alles een gelukkig leven heeft.
1: Ik heb heel veel om dankbaar voor te zijn. En, uh, dat, is dat is een heel lekker gevoel. Ja. Ja. Dus wat dat betreft denk ik, ja, uh, mijn, mijn leven zit gewoon goed in elkaar. Ja, ik heb niet klaar klagen, laat ik het zo zeggen. En dan toch, als er zo'n zo opmerking komt van wat heb je dan nodig, dan komt er iets van uh, dat ik daar dus nog ergens iets nodig heb. Ja.
0: Dit was het gesprek met Arthur Veen, aflevering 12 in de podcastserie Levend Verlies. Volgende maand spreken we met Wim van Lent, mannencoach. Tot dan. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl